1: Bueno,
0: bueno, sí, sí, ya vamos, ya vamos, que es que dice... Camán, ya estamos camán, aquí. Que venga, sí, sí, vamos, vamos enseguida, porque sobre todo eh, vamos a la literatura, bueno, vamos a los deportes y la literatura al deporte, eh, con buena letra, claro, con Rafa Testón. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado oh. de estar aquí. Tenemos a Rafa en el estudio. ¡Ya soca aquí! ¡Qué bien, <risa> qué, bien, qué bien, Bueno, eh, bien por muchas cosas, ¿no? Porque ya nos lo podemos permitir, sí. cada vez que podemos, eh, que las obligaciones nos lo permiten. Bueno, porque vamos avanzando también, Rafa, en sí. este proceso. ¿eh? Poco a poco, y la verdad es que presta mucho más estar en el estudio de radio.
2: Pero es las caras. Claro. sí, sí, sí. sí y, unas... y esas
3: historias que contamos Ahí. antes de sí. que se encienda el pilotito rojo, sí, que un día sí. tendríamos que hacer ¿Habría... historias claro. off the record que, que se grabar... contaba hace ¿Hay... años. Hay que grabar a micro cerrado. ¿no? <risa> Las tomas falsas.
0: Bueno, sí, muy parecido a lo que decimos fuera. ¿eh? Pues, sí, la verdad, sí bastante. bastante. Aquí no hay filtros. No, 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 <risa> no es verdad. Sí sí, 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 cierto, cierto. Um, bueno, Rafa Testón, responsable de la librería La Buena Letra de Gijón en la calle Casimiro Velasco con Cabrales en eh, una zona en la que cada vez se puede aparcar menos sí, sí. <risa> cuentan que alguien alguna vez aparcó sí, <risa> sí dicen dicen que no, sí libro, ¿eh? pero no pero salió en prensa ¿eh? salió en prensa sí 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 sí, sí, sí. sí, sí, sí. pero bueno mmm, claro eso, esas cosas también van cambiando no las ciudades sí. y sobre todo los centros urbanos eh, tienden a invitarnos a andar Sí, o lo, a ir en,
2: en bicicleta. Bueno, lo que pasa es que hay esa imagen. Yo sí. tengo otra imagen asociada, desgraciadamente, que ahora es ese centro. Y yo eh, lo veo en eh. la calle Casimiro Velasco con cada vez más negocios cerrados. Ah. Ver los escaparates con mm, o, o mm -hmm. sin nada dentro. Mm -hmm. O ver escaparates vende, con, con papel. Se, se vende, se alquila. Y esa es una imagen mm -hmm. recurrente. Terrible. Terrible. Y yo creo que cualquiera que se pase por la zona centro de Gijón, esa calle Menéndez Valdés, mm -hmm. cuando antes mm -hmm. no... No había ni un solo local cerrado y el que cerraba a los tres minutos ya estaba alquilado otra vez y uh -huh, ver esas, uh -huh. esa calle con bastantes locales cerrados.
3: Qué calle tan comercial esa, sí, en sí, otro sí.
2: tiempo. Hombre, el tránsito, del parchís uh -huh. a la plazuela San Miguel, pues uh -huh. imaginémonos ¿no? lo, que, lo que era esa calle. Y ahora es un dolor ver esto. Esperemos que la situación vaya cambiando, pero uh -huh, bueno, el, uh -huh. también la sangría al pequeño comercio. Que se, le, que se le está, bueno, que se está produciendo y es inevitable y uh -huh. lo que parece ser que vendrá, porque uh -huh. esta crisis golpea por muy fuerte y donde golpeó muy duro también fue en el pequeño comercio.
3: Y luego están las zanjas, las sí. obras eternas. <ríe> sí, sí,
2: sí. Mira, está afortunadamente, ¿eh? pero uh -huh. el Colegio Cabrales está se está remodelando para convertirse en una escuela infantil, pero bueno, uh -huh. a, si todo va normal, empezará para el año que viene a funcionar como escuela infantil, pero por, por poner un ejemplo, no esa escuela en ese colegio estudiaba mi hija, ya sexto de primaria, no lo hizo ahí porque se iba para el Jovellanos, uh -huh. para el colegio Jovellanos, que unificaron, ¿Sí? y mi hija empieza segunda universidad y ese colegio estuvo parado, pues ese sexto, que es un año, más los seis años de instituto, que son eh, seis y uno siete, más los dos que lleva de universidad, nueve, más otro, ¿no? que, que será para que se inaugure diez años, ese colegio
0: Ajá.
2: cerrado ¿no? que peina,
0: Qué peinado más largo sí, la
2: gestión sí. lentita, lentita. Sí. un poco lenta fue ahí ah. yo creo que yo creo que fue un poco lento hablamos de tabacalera, que sí que hay que hablar de tabacalera el ah. metrotren, de todas estas cosas que sí que son uh -huh, ob... uh -huh. pero esas otras pequeñas que están ahí que es un colegio habilitarlo para que vuelva a funcionar y van 10 años uh -huh, uh -huh.
0: que van pa, 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 pa. Los, las cosas de Palacio. Las cosas de Palacio mm, van despacio, sí, mm, sí. Mm. Ciudad provisional. Sí. <risa> bueno, um, no todo va a ser crítica, ¿eh? no, no vaya no, a creer que también no, no, alguna va. cosa a favor, vamos a
3: decir. ¿No decía algo así, Javier Crae? No todo va a ser... No, 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 no otra, era eh, sí, otra cosa. No, sí. No, sí.
2: No, todo
0: no, porque por otra parte, Crae lo decía con mucha gracia oh, y en un contexto... Todo lo decía bien. Que la ponga el pianista, la canción. ¡Ja, eh, Rafa, eh, bueno, eh, la semana del libro, en la, la semana pasada ¿cómo ha ido el día del libro? Bueno, entre, entre, bueno, entre viernes, sábado y domingo se celebró todo el fin de se semana celebró, ¿no?
2: Sí, pero sobre todo el viernes fue un día muy emocionante uh -huh. Muchísima gente en las librerías Mira, hoy no está Enrique, hoy no, no, puede, no puede venir Seguro que uh -huh. está concentrado para el partido de esta tarde contra, <risa> contra el Chelsea ¿Estará, ¿Estará
3: nervioso Yo creo que sí. López? Yo creo que sí, Que sí.
2: estos huelen final y ya se ponen nerviosos, en semifinales están en su territorio Pero Quique hablando con él, que la verdad es que fue emocionante, al final del día Quique, yo, mi librería tiene do, va a cumplir 12 años, la de Quique tiene 45 años, y me decía que en 45 años había sido su mejor día del libro, y estaba emocionado, y... Fue un, fue un día muy gratificante, que aprovecho para uh -huh. agradecer a toda la ciudadanía gijonesa como se volcó en las librerías, porque era habitual ver colas fuera de las librerías ese día de libro.
0: Qué ¿no? bueno. una, una auténtica maravilla. Nos sentimos muy arropados y muy queridos. El, de,
4: las
0: la, de, de las ganas que nos habían quedado del año pasado, digo, claro, por, por, sí, sí. por ejemplo, ¿no? Porque claro, el año pasado para estas fechas... Fue el día del libro menos celebrado de la sí, historia. Fue ¿no? un día
2: muy triste. El día del 23 de abril de, mm, de 2020 mm. fue un día muy triste. Muchas sensaciones en. Bueno, encontradas, pero este día fue vamos lo compensó, lo compensó con creces. Fuimos muy, muy afortunados los que estuvimos detrás del mostrador de una librería ese 23 de abril de este año porque nos sentimos eso muy queridos, muy apoyados y veías a la gente haciendo esa, lo que yo digo, esa militancia librera, uh
1: -huh, uh -huh.
2: apoyando mucho. Y después en Gijón estamos de PoeX, o sea, uh -huh. ¿qué más queremos? ¡Oh, claro! <risa> oh, fijaos, fijaos lo que viene hoy. Uh -huh. Luis García Montero, Carmelo Iribarren, oh. eh, Marwan. Esto es
1: wow, genial. La
2: Champions <risa> <risa> tenemos hoy, ayer estuvo estuvo Berta García Faet, que es una grandísima uh -huh. poeta, uh -huh. estuvo Natalia Menéndez presentada por Yasmina, que acaba de publicar Libro Nuevo. Bueno, Tiene Libro Nuevo Yasmina. Efectivamente, pues está Gijón durante esta semana pues en pleno Festival Poex, que es un uh -huh. lujo, esperemos que siga teniendo como, como estos días, pues las restricciones y, y las salas llenas, porque si queremos que haya cultura tenemos claro, que apoyar también y acudir, y acudir a estas representaciones, y aprovecho, igual que haces lo otro, pues aprovechar a la Fundación Municipal de Cultura para felicitarla, uh -huh. por este, por este festival y a Jaime Priede, que es el director de contenidos, porque ya en la Feria del Libro de Gijón hace un plantel impresionante lo que puede hacer y en el Poex es un cartel de lujo.
0: Ah, has dicho Feria del Libro. Feria del Libro, 17 al 20 de junio. Está, bueno, casi casi a la vuelta de la esquina. Se está cocinando, cocinando, sí. in, Se está cocinando la Félix. cuando nos queramos acordar estamos ahí. Estamos eh? ahí, estamos ya como esta gente ahí. Ya pasó, ya, vas, que ya pasaron cinco meses. la ¿eh? Feria del Libro y luego Semana negra. Semana negra. Qué barbaridad. Libroviedo, mm, está ahí también, Libroviedo, sí. en breve. Casi nada lo que tenemos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Rafa, que no te voy a dar el tiempo para todo. Sí, eh, sí. Y encima también aquí eh, también aquí en la radio, en otros programas. Con Pachi por la mañana, con Pablo Vázquez. Eh, los fines de semana con Pablo en la y... tele de vez
2: en cuando ¿Sí? De vez en cuando íbamos, sí. no sé, claro. no sé, ahí, no sé ahí, si me van a echar en breve <risa> No doy en pantalla <risa> yo
0: ¿Qué pasa? Que no te puedes maquillar la barba ¿Qué pasa? No
2: me puede maquillar la barba claro. No hay maquillaje en la eh, tl. Eh, no, le, bueno. le
0: gusta más eh, la radio Claro Es el medio La radio claro.
3: no,
2: no creo que haya mejor medio de comunicación en el mundo Tan joven y tan viejo, pero es el tan es joven el mejor. y tan viejo
0: Y ahí sigue, y ahí sigue. Ay, No, esa es la versión de Serrat de la canción de Sabina, pero aquí no bueno, no, no, no nos acercamos a versiones, sino más bien a recomendaciones. Sí. En este caso, entre el deporte y la literatura estamos con Rafa. Pues sí, y estamos con... Bueno, yo creo que a, si a mí cuando van a alguien a la
2: librería y me pide un libro relacionado con el ciclismo, yo siempre hablo de un autor que es Ander Aguirre y de un libro que es Plomo en los bolsillos, uh -huh. que es, yo creo que es el mejor libro sobre el tour y yo me atrevería a decir sobre el ciclismo que yo leí. Y entonces recibes pues, con emoción cuando Ander Izaguirre saca un libro nuevo en Libros del Caos y se titula ¿Cómo ganar el giro, el giro perdón, bebiendo sangre de buey? es Magnífico título. Impresionante. Es Ander aguirre y... uh -huh. uh -huh. acercándose a la historia del giro y yendo hacia cuándo empieza el giro, que es 1909, situación política de Italia. Uh -huh. en, en ese momento Italia viene de la unificación, auge del fascismo, porque por ahí andaba un tal Benito, Mussolini, hecho uh -huh. para recomendar una biografía de Mussolini, aunque no sabe viaje, que es M, de escurati que es un libro impresionante, pero vamos a a ese 1909 y lo sitúa. Terminó cuando...
3: como un jamón. Sí, <ríe> sí,
2: sí. Tal cual. Sí. Mm -hmm. <ríe> Pues este, este 1909, ¿qué se decía del giro? ¿no? Que, es, que esto es importante. Pues, por ejemplo, los socialistas despreciaban a esos jóvenes que solo se interesaban por hacer el amor y, cor y, y correr en bicicleta. Ojo a lo que decía la prensa del Vaticano. ¿En qué orden? <ríe> no, pues a mí me suena fenomenal. Claro, claro. Fijaos, fijaos lo que dice también la prensa del Vaticano. El, ve el velocipedismo es la anarquía aplicada a la locomoción, un intento de negar las leyes físicas y las del transporte. Wow. Esto, ¿Cuál, cuál con, es el
3: problema?
0: ¿Cuál es el problema? Claro,
2: esto, esta, o sea que, esta crítica que en realidad es
0: una, es una alabanza. Porque, sí, sí, pero fíjese, fí, pero fíjese con lo que revolucionaba la bicicleta eh, las mentes en ese momento. ¿no? Efectivamente, porque fijaos además
2: esto que lo niega, ¿eh? negar las leyes físicas y las del transporte, un intento. Uh -huh. o sea, es una se lo, maravilla. Se lo tenemos que, que comentar a
3: Eloy Santa Marta. No, bueno, no, no,
0: no es que las niegue. Es que, mmm, las bueno, la digamos que las desafía, las pone a su servicio un poco, ¿no? Claro.
1: Sí, y, sí, y después, sí, fijaos, sí.
0: Mussolini. Eh?
2: Mussolini mm. lo que
0: le gustaba era la aviación, el Ajá. esquí,
2: el porte viril de los claro. boxeadores y los nadadores, ah. la fuerza del fútbol para adoctrinar a las masas, Ajá. pero despreciaba a los ciclistas o sea, porque que el decía ciclismo que no... No, eran figuras tristes, escuálidas y lentas. Ajá. Lentas. Entonces, lentas. Pero Mussolini no tenía ni idea. Bueno, porque ¿Cómo, no, el, ¿cómo porque... no vas a acabar con bueno, jamón, Mussolini? Se, se por subía, favor. Se subía a la bicicleta no... Eran lentas porque claro. Eh, claro, hay que pensar que estamos con el automovilismo. En claro. el automovilismo no. vas más rápido un en coche. Claro, entonces claro. el ciclista
3: era escuálido, claro. lento. Y, y estoy pensando en el Vaticano. ¿Cuántos curas de pueblo iban en, en bici? un sí, claro, sí, montón. Sí, sí, sí. Pero claro,
2: pues ese desprecio que había hacia el tour, hacia, perdón, hacia el giro. Y como aún, aún así, el giro eh, arranca en ese 1909 y lo que hace, eh, en este caso Andrés Aguirre, recorrer toda esa historia del uh -huh. giro y centrarse, lógicamente, también en esas figuras míticas que... que le dieron esa grandeza tremenda al Giro y sobre todo, sobre todo, lógicamente Copi, ¿no? Hablando de, mm, del Coppi. Giro Fausto Copi es la es el, vamos, el ciclista por excelencia del Giro, lógicamente aparecen todas las grandes figuras y en España me, me hizo ilusión, bueno, lógicamente está Indurain que ganó sus Giros, mm. pero se centra en Marino Lejarreta, también mm. un un ciclista, que yo creo que todos los que tenemos una gente. Que corrió en Italia. Sí, sí,
3: sí. Porque estuvo en un equipo italiano. Y estuvo en un equipo
2: italiano. Y era un, un corredor que siempre destacaba en la montaña del, del Giro. Mm. Pues es lo que ha lo que recorre Anderiz Aguirre en este libro editado por Libros del Cao, que es una maravilla. Yo creo que vamos, toda la gente que les guste el ciclismo. Seguramente este libro va a ser uno de los, que, de los que quieran llevarse a su casa. ¿Cómo ganar el giro bebiendo
0: sangre de buey? Ander Aguirre, editado por Libros del Cao. Es la recomendación de Rafa Testón en esta combinación entre las dos pasiones, al menos dos de las que más conocemos de Rafa Testón, como son la literatura y el deporte. Rafa, muchísimas gracias. A vosotros, un abrazo. No
5: todo va a ser
1: no todo va a ser no todo
5: va a ser follar. No esto es RPA, la
0: Radio Autonómica de Asturias.
4: 9 de cada 10 huelitas asturianas recomiendan escuchar La Buena Tarde en RPA. La décima está escuchando La Huerta y El Maizón del Sonieto jugando a la Play. Deja el este ya, castrón. Escuche La Buena Tarde en RPA.
0: momento con Mancho Álvarez y Lucía Fernández. Sí. Lucía, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, otra vez. Buenas tardes. Vamos a hablar de fútbol femenino y lo haremos, bueno, pues con una persona, Lucía, que está trabajando desde hace bastante tiempo en el fútbol femenino y más en, en específicamente con la cantera de un equipo, bueno, pues histórico en Gijón.
4: Sí, exacto. Con Vamos a hablar con Mayra Espíritu, eh, que bueno, es la coordinadora de la cantera del Gijón Fútbol Femenino y bueno una de las capitanas de, del equipo, Mayra.
0: Mayra, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, muchísimas gracias
1: por invitarnos a estar aquí.
0: Bueno, Mayra, siempre es uh, una de las cuestiones que de vez en cuando eh, tratamos en esta buena tarde, el, pues el fútbol femenino y en este caso el, el trabajo que desde el Unión Club Ceares hacéis en ese apartado, Mayra. Eh, ¿Cuántos años en esa función?
6: Bueno, nada, es el primer año como coordinadora, es un uh -huh. puesto que, que bueno, todo el mundo conoce en qué, es, en qué consiste, pero a Martín, el director deportivo, se le ocurrió darle una vuelta a ese perfil de coordinadora y más que llevar esas tareas típicas, soy una persona dentro del club que se encarga de acompañar en el crecimiento y el desarrollo de los futbolistas más jóvenes y nada llevamos desde el año 2000 eh, con, intentando formar cantera y ahora mismo contamos con 100, 150 futbolistas creo que son y unos 10 equipos y lo de unión cruceares eh, estamos con ellos desde el 2015 llevamos cinco añitos de relación
3: cinco años sois, sois hijas o hermanas del, del querido cruceares ¿no? que es un club alimentado por y gestionado por la afición.
6: Exacto, sí, desde, desde el 2015 juntamos nuestros caminos, tenemos un proyecto en común que es la Escuela Mixta de Fútbol, sí. en el que allí niños y niñas pues crecen eh, viendo que el fútbol femenino es igual de normal, tanto para niños que como para niñas.
0: Bueno, claro claro que sí. Háblanos, Mayra, un poco de bueno de quiénes sois eh, para que todo el mundo pueda conocer vuestra actividad y cuál es el momento actual en el Unión Club Ceares
6: vale bueno el club se llama Gijón Fútbol Femenino, ¿eh? porque es que
1: muchísima
6: vale. historia sí. y eso en el 8M uh -huh. surgió bueno pues eh, creo que fue Ismael Díaz Galán quien contó la historia de las jugadoras que, que habían protestado durante años um, sí
0: señor difícil. sí sí lo hizo lo hizo aquí en la buena tarde sí señora
6: bueno pues ese club eh, es el que crearon esas jugadoras que, que bueno desde aquí mmm, tremendo gracias porque la verdad que sin ellas todo esto pues, no sería posible y a partir de ahí, pues fueron creciendo, tuvieron un equipo que llegó a, a Superliga por méritos propios, es decir, jugaron una fase de ascenso y llegaron a jugar en la máxima categoría. Y a partir de ahí empezaron a surgir la, la cantera y ahora mismo eso hay, hay 10 equipos, unas 150 futbolistas. Y nada, no, nuestro compromiso ahora mismo es que cualquier niña que llegue, si no tiene sitio ahora mismo en el club, por lo que sea, porque no podemos, no podemos montar equipos de 30 jugadoras pues sí que le buscamos un sitio para que para que no se quede ninguna niña sin cumplir su sueño y bueno, más que nada el primer equipo ahora mismo estamos jugando la fase de ascenso uh -huh. eh, jugamos en, en el campo La Cruz eh, tenemos prácticamente las mismas condiciones que los futbolistas del de, equipo de tercera, o sea, en cuanto a instalaciones compartimos todo, eh, La Cruz si vais a visitarla, veréis que está todo totalmente rotulada con, con ambos escudos uh -huh. Y nada, tenemos una fase ahí muy... La verdad que tenemos muchas ganas de intentar ascender o de jugar el playoff porque es complicado. Pero allá vamos, nos quedan tres partidos y nada, con muchísima confianza.
4: Mayra, ¿y cómo crees que es la visión social ahora mismo que se sigue teniendo del, del fútbol femenino? Porque bueno, tú mismo lo acabas de comentar ahora que tuvisteis alguna que otra complicación. Imagino que tuvo que ser complicado montar un equipo así de, de la nada y más de fútbol femenino. Entonces, bueno, ¿cómo crees que es más o menos la visión ahora que hay de si seguimos teniendo la misma que, que hace años y si hemos avanzado un poco?
6: Bueno, yo creo que seguimos en constante crecimiento. Creo que dimos un salto de calidad. Habrá unos cinco años hacia adelante, pero... Eh, bueno, a mí me tocó esa época del 2000 cuando esos jugadores fundaron este club. Yo llegué al club en el 2010 y desde ahí trabajo para él. Pero bueno, eso lo que eh, lo que estábamos comentando es que es que el crecimiento se está viendo, pero aún así va, va un poquito despacio. Aún tenemos que luchar muchas veces, con, o sea, nos encontramos con niñas que llegan a, con 15 años diciendo es que no me dejaron jugar y ahora tengo ganas y ahora que puedo pues vengo. O, o bueno. Sí que, se ve, sí que se ve un cambio en la mentalidad, ¿eh? eso no se puede negar. Pero aún así sigue siendo muy complicado. Y sobre todo para nosotros no contamos con instalaciones propias ni ni algo con lo que tener muchísima visibilidad. Bueno, este caso, por ejemplo, que, que nos dais visibilidad en los medios, lo necesitamos muchísimo porque a día de hoy hay mucha gente que no conoce nuestro club. Entrenamos en las instalaciones, de, de los, o sea, en los campos de la federación, que están un poco separados de, de lo que es el, el centro de la ciudad, y nos cuesta, nos cuesta, nos cuesta llegar a todo el mundo.
3: Sigue siendo complicado, comentas. Sigue siendo machista el mundo del fútbol, el entorno, la prensa deportiva. Tenemos un oasis en Ceares, pero ¿el machismo sigue instalado en el fútbol?
6: Yo creo que, que sí, aunque está claro que ha habido una evolución bastante grande. Es lo que tú dices, en el, en el Unión Cruz de Ceares, en, en la cruz, eh, existe oasis porque no 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 lo vemos o sea nosotros vamos vamos muchas muchas jugadoras a ver el partido del tercer Ares y los aficionados nos preguntan lo mismo que les preguntaría un futbolista eh, del equipo de tercera uh -huh. con lo cual ahí sí que no estamos viendo ese tipo de, de machismo, pero luego sí que eh, luego lo notas también en, en en toda la sociedad no pues que mmm, ¿Por qué, lo, ¿Por qué lo vamos a poner en la tele si es que nadie lo quiere ver? Bueno, pues a ver, hay que ponerlo para ver si la gente de verdad se anima, pero no ponerlo a las 10 de la mañana. Tienes que ponerlo a un horario más o menos eh, parecido al que estás poniendo el de los chicos porque es la manera de que la gente pueda compatibilizar sus horarios para ver fútbol.
1: Claro. No
6: es lo mismo... O sea, eh, eh, no sé si me estoy explicando. Sí, 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 sí perfectamente. perfectamente. Se, se, está viendo, se está viendo fútbol en la tele, pero se está viendo a unas horas que... Prácticamente es imposible enterarte o prácticamente es imposible compatibilizarlo con tu horario de trabajo.
4: Además, bueno, tenemos que seguir escuchando un poco eso de que las mujeres en el fútbol no, no son tan, tan buenas y la misma película de siempre, ¿no? Cuando es un, una falacia más. Y Mayra, ¿tú crees que ahora hablabas un poco del tema de, de la representación que se os da? ¿Crees que se os da el mismo altavoz a vosotras en los medios de comunicación que a vuestros compañeros de los equipos masculinos?
6: No, para nada. No, no, eh, eso, bueno, yo creo que se ve, no hace falta ni que lo cuente nadie en una radio, porque es que es así, o sea, no no, no tenemos ni, ni ni un 20% de visibilidad que tienen los chicos ahora mismo, ya a nivel de Asturias no, no, no se está notando, bueno, eh, no solo es el fútbol femenino, hay muchos deportes minoritarios, que en el fondo, pues... Lo llegas a comprender hasta cierto punto, pero es verdad que estos medios públicos, por ejemplo, como vosotros, es muy necesario que, que nos deis mucho bombo y que se cuente por lo menos algo todas las semanas, que, que ahora mismo sí que lo hacéis, pero es, es, es poquito. Bueno, nosotros lo notamos poquito, porque si ellos ya tienen una visibilidad que es top, ahora mismo nosotros necesitamos un poquito más para igualarnos.
1: Mm -hmm.
4: o sea, no, no se
6: trata de ser totalmente iguales, sino que a lo mejor hay que dar un poquito más a... ...a todos los deportes femeninos para igualar toda la desventaja que llevamos durante años.
4: Sí, acceder a una igualdad de oportunidades al final, que es lo que se reivindica. Exacto.
0: Mayra, ¿estamos muy lejos o es um, una utopía pensar en un equipo mixto? Es decir, ¿que pueda existir eh, una combinación de chico-chica, de hombres y mujeres en un mismo equipo? Entre los peques no hay problema, supongo.
6: Entiendo que me estás hablando de edades senior.
0: Ajá, sí, sí, sí,
6: sí. Entonces, eh, ahora mismo, eh, bueno, esto tiene, tienen que hablar a los especialistas porque estamos hablando de, de que el cuerpo de la mujer no evoluciona de la misma manera que la del hombre. No es ni mejor ni peor, es que no, no son iguales. Estamos hablando de algo de fisiología, de anatomía, de diferentes pesos, de diferentes alturas. Entonces yo ahora mismo ahora mismo no lo veo... No lo veo posible. Eh, no, te, no puedo asegurarlo dentro de unos años cómo va a pasar porque es verdad que las mujeres llevamos años de atraso en el sentido que no nos dejaron practicar deporte hasta no hace mucho. Entonces hubo una época que incluso lo tuvimos prohibido. Entonces, llevamos ahí muchísima desventaja. En lo que es el fútbol base, eh, como os conté antes, tenemos la escuela mixta de fútbol sí. y podemos corroborar que no, no pasa nada, incluso yo lo recomiendo, porque es la, man, la mejor manera de que los niños y las niñas entiendan que el deporte es para todo el mundo por igual. Uh -huh. Y no... Hay niños pequeños, o sea, dentro del niño de género masculino hay niños pequeños, bajitos, altos, y hay niñas pequeñas, bajitas, altas, grandes, hay de todo. Entonces, en esas edades, por lo menos hasta infantiles, que nuestras categorías eh, mixtas llegan hasta infantiles, eh, yo creo que ahí se pueden, se pueden marcar perfectamente.
0: Mayra, ¿qué, te, ¿qué tenemos que hacer desde los medios de comunicación y también desde las familias para, bueno, en fin para normalizar el fútbol femenino? Si es que todavía no está normalizado.
6: No, yo creo que todavía no está normalizado del todo. Pues quizás eh, hay que hablar un poco más de, de las futbolistas, hay que hablar de todos esos méritos que están consiguiendo, eh, todas, por lo menos en Asturias tenemos un montón de jugadoras que, que llegan a la selección española y se habla un poco de ellas, eh, crear esas referentes también es muy necesario. Es es más que nada que, que se traten las casas con total normalidad y que cuando el Peque diga, por ejemplo, pues a mí me encanta Messi, que, que haya una persona adulta que diga, pues mira esta jugadora y que empiecen a compararse, porque obviamente no salen en todos los sitios las mejores jugadoras de, de España, pero Messi sí, Messi sale por todos los lados o, o bueno cualquier futbolista de España, joli, que estoy diciendo Messi. Entonces, bueno, Creo que desde las casas se puede trabajar así en, en deportes también, no, no solo del fútbol femenino, sino que se puede hablar de cualquier deporte femenino y destacar las, las referentes que tenemos en Asturias, porque hay muchas.
0: Mayra, y uh, sí, sí, vas a decir algo, Lucía? sí, sí.
4: No, no, simplemente era eh, bueno que aprovechando el, el espacio este que, que tenemos, ¿no? Ahora mismo para para que puedas hablar de, de tu, del equipo, si quieres lanzar ahora, así un poco resumido, o bueno, lo que haga falta, las reivindicaciones que, que tenéis desde, desde el equipo, algo que veáis que os falta, algo que queráis que se sepa de, del equipo, que no se está sabiendo, que no está teniendo la repercusión suficiente, pues adelante. Patrocinios, apoyos
3: sí. institucionales...
6: Vale, vale. Bueno, a ver, yo tengo que decir que la verdad que el club en el que estoy, que estoy tremendamente orgullosa, eh, es un club con pocos recursos pero con un valor humano eh, inmenso y sí que tenemos una carencia muy clara, aparte de la económica, eh, son las instalaciones, que, que bueno, eh, la verdad que tenemos ese, no lo tenemos, bueno, lo tiene Gijón, ese campo de uso prioritario para el fútbol femenino, que solo queda que inicien las obras, pero ojalá que las inicien pronto para poder estrenarlo cuanto antes, porque va a suponer un, un salto de calidad para nosotras. Uh -huh. Y nada, más que reivindicar, eh, me, me encantaría animar a cualquier niña que, que, que esté escuchando esto ahora mismo, a cualquier familiar que, que sepa que tiene una niña con ganas de jugar al fútbol, pues que nos llame y que, que yo estaré encantada de atenderles y de buscarles un lugar donde jugar, que yo empecé muy tarde, pero es que ahora mismo hay niñas que están empezando con, con cuatro añitos, tenemos un equipo de niñas de cuatro añitos y es una auténtica pasada ver lo ilusionadas y lo contentas que vienen. Y nada, que ahora mismo también estamos en la fase de ascenso, estamos, eh, más o menos, estamos terceras, y, y tenemos todo de cara para para tener opciones en el playoff y joder, nos gustaría también que, que la prensa tanto tanto la televisión como los medios o sea como el, como la escrita como ahora mismo la radio nos diesen un poco más de bola porque somos un club pequeñito que, que no está teniendo tanta repercusión como los clubes más conocidos de, de Asturias. Y a largo plazo eh, lo que queremos es eso, consolidarnos como un club referente, no solo en Gijón, sino sino en toda Asturias.
0: Una función importantísima la de Mayra Espíritu en el Gijón Fútbol Femenino, porque el fútbol femenino eh, sigue creciendo y aunque no lo hace en la medida en la que debiera, bueno, pues eh, gracias al trabajo de mujeres como Mayra, sigue adelante y lo queríamos contar en esta buena tarde. Mayra, muchísimas gracias, perdón por todo lo que no llegamos a hacer y en todo caso, gracias por estos minutos de radio. Ojalá podamos seguir contando más cosas sí. del Gijón Fútbol Femenino.
6: Muchísimas gracias a vosotros y, y nada, que estamos todos en este, en este barco de crecimiento, o sea que nada, muchísimas gracias y, y ojalá que nos invitéis más veces, que estaremos encantados.
0: Los sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana La Buena Tarde Con Alejandro Fonseca
1: ¿Qué vas a hacer Cuando salgas de aquí? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Vas a volver A decir que me fui ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Dices que quieres lo mismo que todos Pero sé que soy solo yo Contra tus modos Los años alejados de ti, oh, vas a intentar olvidarte
0: de mí. Bueno, canción que es a la vez sintonía, Monchi Álvarez Es que escuchas esta canción hey. y, y dan ganas de, de ponerse ya el
3: mayot, el mayot de, del Clash Cajastur o del Santa Clara. O el que nos
7: quepa. <risa> El que todavía no ahí estamos este, Ahí estamos Eloy Santa Marta ahí que tal? Estamos. Buenas tardes Cuchillos a domicilio Cuchilleros a domicilio Los dos Vaya cuchillos Y esto viene porque Les he traído un detalle Para Ey, que lo vieran Muy bien eh, Que es mi último Mayor de, ex, de ciclista profesional uh -huh. Para que vieran La talla que tenía yo Cuando corría Era un, un fideo que,
0: El último que utilizó Eloy Santa Marta Como sí, sí. ciclista profesional
7: Y es que lo curioso Es que le he devuelto A ese mayor Lo, lo que me ha hecho sufrir a mí Ahora cuando me lo pongo Sufre él ¿sabes? Y
3: esta sintonía esta música que escuchamos de Statons es la sintonía de la Vuelta a Asturias.
7: La Vuelta a Ciclista Asturias de eh, 2021 que hoy estamos de enhorabuena y estamos pues, celebrando el premio y, y pues teniendo en cuenta que seguimos teniendo la suerte que la Vuelta a Ciclista Asturias sigue al nivel de siempre mm. su 63 edición que se dice pronto, cuidado que no muchas vueltas pueden decir eso, de hecho muchas buenas vueltas han desaparecido. Y hoy estamos en celebración, vamos a contar a los oyentes un poco lo que va a ser la Vuelta a Asturias este año. Vamos a contarles también con la nueva normativa de la pandemia que estamos sufriendo, cómo tenemos que actuar los aficionados. Vamos a contarles dónde la podemos ver y sobre todo nos van a contar en primera persona ...los detalles internos, entre comillas... ...de la Vuelta a Ciclista Asturias.
0: Eso es algo que vamos a hacer desde ya... ...porque vamos a estar... ...y estamos ya en comunicación... ...con Cristina Álvarez Mendo... ...directora general de la Vuelta a Asturias... ...Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
0: Bienvenida a esta buena tarde, Cristina... ...una vuelta... ...bueno, en fin que también este año va a tener eh, algunas limitaciones y restricciones, pero bueno, nada que ver a la que se ha celebrado el año pasado, Cristina, me parece que, bueno, con vamos a decir que con un espíritu más cercano al, a la celebración y siempre, siempre, claro, con el deporte.
8: Sí, la verdad es que, bueno, la verdad es que nosotros estamos muy muy contentos de poder sacar este este año la, la vuelta adelante, todos sabemos bueno que el año pasado por el tema de la, de la pandemia, del COVID, pues no, no se pudieron hacer carreras prácticamente en, en España y, y nosotros este año sí que teníamos una una idea clara que primaba por encima de todas las cosas, que era celebrar el evento. Uh -huh. eh, si podía ser con público, pues hubiera sido fantástico, pero en este caso tiene que ser sin, uh -huh. sin público y acatando y respetando pues en todo momento todas las las medidas de que nos... Desde el, la Consejería de Sanidad, pues no nos exigen y, y, por supuesto, queriendo cumplirlas a rajatabla, pues bueno, para que para que el evento pues sea meramente deportiva, por desgracia este año, que ya es mejor que el del año pasado que no hubo.
1: Uh -huh,
0: uh -huh. Lo pueden seguir por RTPA, claro, claro, claro que sí. En la RPA y en la TPA tenemos el Vuelta Ciclista a Asturias, el hoy. Eh, bueno, ver eh, la carrera, de seguirla, disfrutarla desde casa.
7: Sí, como, como bien me está comentando Cristina, aparte de, de tener el mérito de, de sacar una vuelta adelante al nivel que siempre lo están consiguiendo, en este caso con las medidas COVID, eh, organizativamente, pues me imagino, Cristina, que ha sido bastante más complicado crear la burbuja sanitaria, hacer PCRs para, para todos los participantes, voluntarios y, y personal de la organización. ¿Qué nos puedes contar de, de esta nueva aventura covid
8: pues bueno, es, es totalmente diferente, es un, un ciclismo pues pues muy, muy distinto porque bueno, el ciclismo a nosotros siempre nos gustaba decir y jactarnos de que es el único espectáculo, el evento deportivo en el que no pagas entrada por, por disfrutar del de ciclismo y este año pues lamentablemente pues, pues no puede ser así. Las medidas COVID pues bueno, además de bueno, lo, lo prioritario por supuesto es el, la seguridad de todo el mundo, tanto participantes... ...de de la burbuja como, como todo todo el personal... ...que esté en la vuelta y fuera de la vuelta... Eh, ...a partir de ahí, nosotros qué hacemos... ...pues ponemos todo lo que está en, en nuestras manos... ...pues todo el mundo usará una mascarilla, eh, una ftp 2 ...por esa o sea, obligación nos sirve otra, otro tipo de mascarillas... ...la distancia de seguridad, habrá geles hidroalcohólicos... En, ...en varias zonas en salida y llegada... ...se tomará la temperatura a todo el mundo a PCRs con mínimo 72 horas a todos los participantes que vengan, a todos los corredores y todo el staff técnico que venga de, de fuera. Este año, pues bueno, por suerte tenemos una vuelta muy internacional con muchísimos equipos que, que vienen de, de fuera y vienen todos con, con su PCR que tienen que subir a, a la plataforma, una plataforma que se ha creado desde la Unión Ciclista Internacional para, para este tipo de... de de eventos, de, de, de pandemia, eventos en tiempos de pandemia, y entonces, bueno, eso sí que este año lo llevan todo, y, y así tiene que ser, arrejatabla, estricto, y no, no se pasa ni una. En un momento dado, un equipo que venga con alguien sin un PCR con mínimo de 62 horas, se le da la vuelta. Eh, tenemos un protocolo en caso de un posible positivo, cómo se tiene que actuar. Eh, nos lo marca todo la, la Unión Ciclista Internacional, y para eso habrá comisarios covid que son los que van a, a, a velar por la seguridad de, de la burbuja de la carrera.
7: Cristina, por Además, como, pues, como Del
8: coste, que siempre ando yo con eso, del coste añadido que tiene pues todo el tema, pues podéis imaginaros lo que cuestan hacer los, uh -huh. los pcrs, las mascarillas, los geles hidroalcohólicos, todo el tema de la cartelería, bueno, son muchas cosas, pero, pero bueno contentos de poder sacarla adelante, ya te
7: digo. Cristina, como curiosidad y como novedad para, para todos y sobre todo para los que hemos vivido tantos años el ciclismo, ¿de quién depende las normas que tenéis que seguir en carrera? ¿De la UCI, de la Federación Española, de las, de las autoridades sanitarias de Asturias? de las estadas? Es que pues, es un poco lioso, ¿verdad?
8: No, pues de todo de todo un poco, pero por ejemplo aquí el que marca la pauta es la Consejería de Sanidad de, del Principado de Asturias y y te puedo asegurar que es una de las consejerías más estrictas y de España, que hay en España, pero bueno, estamos. yo la verdad que estoy muy de acuerdo con ellos en todo lo que te digan, y además de todo lo que te mandan ellos, luego está la, la Federación Española de Ciclismo, la Estudiana, pero bueno, la Estudiana va comandada por la por la Española, y luego está pues el máximo estamento, que es la Ciclista Internacional, que te dice todo absolutamente lo que tienes que hacer, vayar el parking de los equipos... Eh, poner una doble protección en los controles de salida, en el control de firmas, en metas de vallar X metros, o sea, te lo manda a todo. Pues estamos un poco comandados tanto por Sanidad del Principado de Asturias como por la Unión Ciclista Internacional. Son ellos los que marcan la pauta. Y, y luego es... en cada comunidad, pues su propia consejería, que en este caso aquí claro. es, es la del Principado.
7: Y ya que estamos con el tema COVID, ¿qué nos tienes que sugerir, indicar o pedir a los aficionados que por por, por, por costumbre por, siempre queremos ir a ver la vuelta, queremos estar en algún punto intermedio o en salida o meta. Por favor, cuéntanos un poco la normativa y la exigencia y la y el ruego de lo que tenemos que hacer para, para no perjudicar a la vuelta en este caso.
8: en Bueno, pues lo que tenemos que hacer es tener todos un poco apelar a lo que es el sentido común y la responsabilidad. Eh, no tengo que decir yo la, la cantidad de víctimas que ha habido pues por este por este tema de, por este COVID. Es una cosa que nos ha pillado a todos, pues, pues desprevenidos. Nos lo cuentan hace un año y no nos lo creemos. Eh, apelar a la responsabilidad. La gente eh, que no se acerca a las salidas ni a las metas porque no va a tener acceso, va a ser imposible, va a estar todo vallado de tal forma que no va a poder ver a los ciclistas, ni va a poder ver de la llegada, ni va a poder nada. Los puntos intermedios, pues yo... Eh, pues apelaría a que no, a que no se pusieran ahí, de todas formas va a haber voluntarios y gente de, dependiendo de los consejos, pues con su policía local, con su policía con, de zona rural, pues evitando pues en los pasos de montaña que se puedan apelotonar a gente. Y este año sí que es tiempo de seguirla, pues, como bien decís vosotros, en la en la RPA. La gente que quiera saber que, que se conecte, que bueno, vosotros vais a estar en directo y vais a a dar pues, todo lo que acontece en la en todas las etapas y este año más si cabe. Hoy mmm, solo podemos apelar a la responsabilidad de cada uno. Ser conscientes, todos tenemos a alguien pues, muy cercano que por desgracia se lo ha llevado el COVID y esto, como dicen, este virus lo pagamos todos. Entonces yo desde, desde la organización pues, pediría a todo el mundo, a todos los oyentes que por favor este año no se acerquen a las salidas ni a, las metes, ni a las metas un poco por lo que te digo, por responsabilidad, sí, porque no queremos
1: más muertes.
7: Pues si te parece, Cristina, aparte de, de lo que estamos hablando, de, lógicamente, la RTPA, radio y televisión, de los medios tradicionales, ¿podemos sugerir a los aficionados ya con un poco más modernos o millennials o con algún tipo de, ya, de tecnología, alguna página web, algún portal en el que puedan seguir la vuelta en directo, como suele haber o choristas en el, vosotros colgados, me imagino?
8: Bueno, además de vuestras conexiones que tendréis en la RPA, pues este año el, el, a través de las redes del Club, o sea, de la Vuelta Asturias, sí que vamos a hacer pues eh, pasos, los pasos de montaña y vamos a intentar, pues, en la medida de lo posible las circunstancias y de la economía que tenemos, pues bueno, que el aficionado pueda ver en directo trocitos de, de cómo va la carrera en ese, en ese momento. O sea, a través de nuestras redes sociales sí que. Así que van a poder ver un poco el tema de, de cómo está la cajera en cada, en cada momento.
7: Cristina, indícame a mí que soy un poco abuelo cebolleta, en este caso, ya aparte empezamos. de la página web, que es eso de las redes sociales para quien, como yo, sea un poco señor mayor y torpe? Pero hay que explicarlo a estas alturas. <risa>
8: Nada, señor mayor ni eres señor mayor, ni eres en, en nuestra página web, en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y, y Twitter, en Vuelta Asturias, pues allí pondremos, pues eh, iremos emitiendo como pequeños vídeos en directo. Habrá una persona en una moto, pues bueno, captando las imágenes de los ciclistas en los pasos de montaña y, y en los sprints especiales y, bueno, en, en momentos puntuales. Nosotros, ya sabes el hoy que la Vuelta a Asturias es una experta en reinventarse y ante las adversidades, pues bueno, no tirar nunca la toalla. Este año no podemos tener tele en directo y pues entonces bueno, desde la organización intentamos intentamos hacer algo es una pena la verdad, porque este año sí que tenemos una participación de, de lujo, que no es lo que estamos hablando en este momento, pero bueno que Nairo venga a revalidar su título de campeón de, de Vuelta Asturias él dice que quiere ponerse el mayor, pero en Oviedo, el último día en, en el Naranco pues es una pena, pero bueno a través de nuestras redes sociales Vuelta Asturias pues ahí sí que podremos emitir algo, y bueno, a través de, de la
7: radio de Estado. Insisto y dejo paso a mis compañeros porque no quiero tampoco ser el único voz aquí cantante que a todos los responsables, por supuesto, a ti en primera persona, este año sí que habéis demostrado todo el valor que tiene poder sacar adelante una vuelta con todas las inc todos los inconvenientes que estamos teniendo todos en general y vosotros en concreto. Enhorabuena, Cristina.
8: Bueno, muchísimas gracias Eloy y gracias Buna, a vosotros también que, sí. que, que si vosotros pues bueno to, todos es muy importante una vuelta sin medios de comunicación pues pues no es vuelta y, y nosotros pues sabes cómo nos cuál es nuestra filosofía de, de planteamiento de vueltas ir poco a poco piano piano y bueno ante las adversidades nos que nos crezamos nos crezcamos pero sí que continuamos y no tiramos la toalla. Mm,
3: como dicen los italianos, piano, piano, se va lontano. Cristina, hay que hablar de las etapas. Empieza el viernes en Oviedo, primera etapa. Son tres etapas.
1: Mm.
8: Empezamos en Oviedo y nos vamos a, a Pola de Elena, como siempre, Elena, guiando el, el ciclismo en, en esta región. Y, y bueno, tenemos eh, unos cuantos cortos de montañas. El recorrido es bueno, es un poco cosa de, del director de, de seguridad supervisado por mí. Yo les suelo dar las llegadas, las salidas, los consejos que, que me interesa que, que pase la, la Vuelta Ciclista. Y bueno, a partir de ahí pues ellos ya diseñan un recorrido que yo puedo pensar que es bueno, cuando yo lo, lo confirmo es bueno, pero las críticas que tenemos y los comentarios que tenemos pues a través de las redes sociales pues... Cuando hablan de él y dicen que, que, está muy, que está muy bien y que esa vuelta es muy duro, pues para nosotros nos, nos confirma de que lo hemos hecho bien.
7: Uh -huh. Confirmar, Cristina, que el día 30 tenemos la salida de Noviedo, llegada en Pola de Elena, con el alto de Caravanzo, que ya es tradicional y es una llegada muy bonita y que da mucho espectáculo a la carrera. Es un acierto ese recorrido históricamente, ya es casi un, una llegada histórica. El día 1 salimos de Candás, y terminamos en Caganacea con la modificación que se ha hecho la última vez al subir el puerto y bajar hacia Meta, que fue una llegada espectacular. Y luego la última llegada en la que yo iría de Oviedo, como luego siempre... Por barca. Sí, perdón.
8: Que vamos por la costa este año, que es muy bonito. Es Correcto. Excelente. Vamos por, por la costa y, bueno, también queremos, en la medida posible, pues, bueno, tú como ciclista que, que fuiste y un ciclista siempre sigues siendo, pues, bueno, de vez en cuando, pues, también te... Me apetece mirar a la derecha y ver mar y ver cosas bonitos y paisajes y en Asturias. Yo creo que, que lo tenemos todo. Entonces, bueno, este año nos apetece ir por la costa.
7: Muy bien. Y, y el, el nivel de participantes, o aparte del antiguo ganador, ¿qué nos puedes contar?
8: Pues, bueno, este año yo creo que de las mejores participaciones que hemos, que hemos tenido en los últimos años, está bueno, el Movistar como equipo World Tour y luego tenemos nueve equipos continentales eh, profesionales está bueno el Arkea de, con Nairo Quintana a, a la cabeza está el Novo Nordix está bueno el, el Total Dires el, el Total Dires. y bueno el Caja Rural el Burgos bueno todos estos equipos luego tenemos también al al equipo Medellín con Oscar con Oscar Sevilla a la cabeza y como siempre pues desde Asturias mantenemos la esencia y mantenemos la esencia del alma mater que siempre quería traer a corredores asturianos y por eso nuestra invitación al, que nos ha costado mucho al equipo senegalés donde está corriendo el Abro Rato.
7: No hay que olvidar, Cristina, que históricamente, perdón, no hay que, olvidar que históricamente se sigue manteniendo la tradición de que la Vuelta a Asturias es el trampolín de grandes campeones. Siempre han salido figuras que primero no eran conocidas, y debido a la vuelta a Asturias al reconocimiento y sobre todo al triunfo y al éxito mantenido aquí en Asturias posteriormente se han confirmado como figuras
8: sí la verdad es que Asturias es un, una plataforma de, de lanzamiento y, y ya te digo bueno hay gente que bueno que el equipo que bueno que es tal pero bueno nosotros donde esté un asturiano eh, siempre vamos a invitar a ese a ese corredor pues bueno a la vuelta a la vuelta de su de la vuelta de todos para nosotros sería muy fácil decirle: Pues bueno, igual no estás en el top ten, muchísimo menos de, de los equipos que están en la UCI, pero bueno, nos, nos debemos a los asturianos. Es muy fácil hablar de, de los asturianos ya del primer nivel, que están en equipos y que por supuesto van a venir. Pero nosotros siempre mantenemos nuestra filosofía de, de ayudar a los asturianos. Como bien dices tú, el trampolín puede ser la vuelta Asturias, pero yo creo que el trampolín, efectivamente, sí que fue el profe José Manuel Fuente el Tarango de nuestra ilusión sería volver a, a recuperar lo que de ahí sí que salieron todos los los ciclistas tanto asturianos como no en, en el panorama nacional
3: uh -huh. vuelta a Asturias Julio Álvarez Mendo no hay que olvidar ese apellido Cristina y no hay que olvidar los apoyos recibidos eh, a la Vuelta a Asturias ¿Qué, qué sponsors qué patrocinios con quién contáis
8: pues bueno contamos como siempre con el gobierno de, del principado de asturias porque bueno sería absurdo nos, que no estuviera con, con nosotros y apoyando la vuelta de la, de la de la región del principado y luego tenemos pues bueno los ayuntamientos de salida y llegada de, de etapas pero este año sí que se han querido sumar los ayuntamientos pequeños llamo pequeños a los que a los consejos que pasa la vuelta a ellos que sí que han dicho pues oye queremos formar parte de la vuelta y, bueno, pues en la medida posible con su aportación económica, mayor o menor, pues como decía el alma el, el, el mater tremendo, pues un grano no hace granero, pero ayuda al compañero y todas las ayudas, pues bienvenida sea. Uh -huh. eh, además tenemos, bueno, las casas comerciales que estuvieron siempre con nosotros desde, desde los inicios, que en los momentos buenos, en los malos, en los muy buenos y en los muy malos, nos han seguido apoyando, pues bueno, como son parte de auto, Coca-Cola, y que pues tenemos eh, muchísimos que... ...que año tras año están, están con nosotros y al fin y al cabo yo soy, como siempre lo digo... ...la que me encargo de, de recaudar el dinero y gracias a Dios pues en la Vuelta a es ...la forma muchísima gente que cada uno se encarga excepcionalmente de su parcela... ...de salidas, de llegadas, del protocolo, de la logística de los vehículos pues bueno, está como muy repartido y que sin ellos, pues nada de esto sería posible, eso, por supuesto.
0: Un esfuerzo que sin duda merece la pena para que la Vuelta a Ciclista a Asturias se vuelva a celebrar y vuelva a ser una fiesta del ciclismo que vamos a disfrutar y vivir desde casa eh, un año más. Eh, Cristina Álvarez Mendo, directora general de la Vuelta a Asturias. Cristina, muchísimas gracias y enhorabuena.
8: Muchísimas gracias a vosotros y por favor este año pues hay que quedarse en casa escuchando la radio.
0: Para seguir la semana de buen humor, para seguir en la radio escuchando de todo Monchi Álvarez. Escuchando grandes programas en RPA. Claro que sí, hoy tenemos aquí en RPA a partir de las 11 de la noche en redifusión a las 6 de la mañana una nueva edición
1: de...
5: Oído Cocina.
0: De cocina con Carlos Novoa. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas
5: tardes, saludos cordiales. Pues bueno, muy bien, perfectamente. Bien. Porque hoy, hoy va de, de buenas y grandes recetas. ¿eh? La primera, sí, la primera de ellas nos la va a traer, a traer Kenneth, que por cierto, la próxima semana va a estar aquí, me da la sensación, en los estudios. Eh, eh, porque tiene muchísimas ganas de vernos a, absolutamente a todos. Ah, sí. ¡Qué bien! Y ah, entonces, bien. la Kenneth próxima Petit. semana va a venir eh, Kenneth Petit aquí a los estudios para estar con nosotros y, bueno, pues en, estar un poco más en contacto, cerquita. Porque mmm, la buena nueva es que le van a poner la segunda vacuna ya. Entonces, no sé si se la ponen hoy o mañana, vamos, un día de esto se la ponen. O sea, que, que te la pongo, que te la pongo, que te que la pongo, que, te la, pongo, que te pongo te la
0: pongo ya. ya, ya yo creo. Entonces... Ya habló, no hablaban de vacunas, pero bueno... Bien. No, 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 no. no. Bueno, que... tampoco con se, se de qué se... hablaban, no, ¿eh? Con no. Dosis.
5: No, no se sabe, muy bien. No se sabes? No hablaban sabes. de
0: alguna dosis. Con segunda dosis... Bueno, o sea que con segunda dosis ya Kenneth Petit
5: Exactamente, todo, ya ¿no? está ¿no? absolutamente inmunizado... Con lo cual, bueno, pues puede andar eh, ya por la calle sin ningún tipo de problema. Ganas que tiene Kenneth y ganas que tiene la familia, porque claro, eh, la familia también sufre, ¿no? Cuando tienes una persona pues que, que eh, está ahí y dices tú, bueno, pues puede tener riesgo, como podemos tener muchísimos, uh -huh. que tenemos ciertas patologías, etcétera Y con esa segunda vacuna, Kenneth ya estará, para poder venir a los estudios de RPA y estar con nosotros. Y hoy nos va a traer... Va a hablar de casquería. Ah, casquería. ¡Casquería, casquería! Y entonces eh, nos va a hablar de De eso, corazón, de, eh, Exactamente, uh -huh. de cosas que no me gustan absolutamente nada, pero Riñones, que hay ¿no? muchísima gente que le gustan. Claro. A mí, de la casquería, lo único que me gusta son los callos. Oh, los y callos. La,
0: la... ¿Cómo es...?
3: La las que? mollejas,
5: ¿no? No, 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 ah, no, me gusta nada, ni las mollejas ni nada, o sea, no me gusta nada. Lo que nada. pasa
3: que los callos de aquí no tienen nada que ver con
5: los callos británicos. Que va, que va, en absoluto, en absoluto, son otros callos, son callos distintos que se hacen con leche, uh -huh. bueno. Uf. Sí, 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 pues, es una historia. ¿pero ¿Cómo van a
3: echar leche a los sí. callos? Bueno, o
5: sea, pregúntaselo un día a Kenneth, ya verás tú cómo le echan. Con
3: seca, ni que fueran choco chococrispies los callos. Ya.
5: Bueno, el otro día me enteré por primera vez, porque ¿Eh? yo realmente creí que se hacía de esa manera, que los espaguetis a la carbonera me lo dijo eh, Maribel Zarzuela, que los espaguetis a la carbonera no se hacían con nata líquida en absoluto. Mm. O sea, eh, para nada, ¿no? que Se hacían con clara, con yema de huevo, y con eh, bueno, la, la pro, el propio agua que tienen uh -huh. los espaguetis sí, sí, sí. Muy bien, muy bien Bueno, entonces hoy eh, Tenemos eh, una receta bueno, maravillosa bueno, nuestro... de casquería casquería, sí, casquería, sí. casquería, casquería y tenemos también eh, una receta que esa ya es también de 10 que es de la berenjena rellena que nos va a traer Toni Espligares mm, Berenjena... No os gustan las berenjenas. Me encantan o sea, y, las berenjenas. Y no os gusta, por ejemplo, que, que hay una cosa que de verdad y además es sanísimo. Eh, yo el otro día compré una plancha, de estas mm. planchas que nada que se hacen en casa, etcétera, una plancha para cocinar en plancha y pasar mucho de, de otras cosas. Eh, ¿No os gustan mm, las, eh, las, calabacine, las calabacines, pasadas los... por la plancha? Bueno, no, eso, no. eso es una maravilla.
3: El calabacín está buenísimo. Y el calabacín,
5: el calabacín. Ay, Madre... calabacín el aventurero, ¿os acordáis? Es que es una maravilla el calabacín. A mí me encanta el calabacín. Sí. Jope. Riquísimo. No. Bueno,
0: cuántas encanta? Cuántas propuestas que mm. nos promete Carlos Novoa Qué para rico, sí. hoy para la radio en directo y a partir de las 11 de la noche en Redifusión a las 6 de la mañana. Carlos Novoa y una nueva edición. de Oído
5: Cocina.
0: Y con esto llegamos al final del programa de hoy y regresemos mañana aquí a RPA a partir de las 4 de la tarde como siempre con más buena tarde y más radio.